0: A partir de agora você ouve Falando Ciência. Produção: Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabiana Cunha e Aline Abreu. Realização: Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM.
1: Boa tarde, esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9. Apresentação minha, é do professor Raimundo Nogueira da Costa Filho, hoje eu falei o nome completo, né? E com a participação aqui do nosso querido Saulo Reis, da nossa Pabliana Cunha. O Saulo também é do Departamento de Física da UFC e a Pabliana é do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da nossa querida Universidade. E o tema de hoje, muito interessante para aqueles que acabaram de sair do almoço, a gente vai falar da tecnologia dos alimentos no pós-colheita. E para falar sobre esse super interessante assunto, a professora doutora Lucicleia Barros de Vasconcelos Torres. Ela é professora do Departamento de Tecnologia de Alimentos da UFC
2: e ela está aqui para falar conosco em instante. <música> No Falando de Ciência de hoje, no quadro Era Uma Vez a Ciência, a Fabiana vai contar um pouco a história sobre o recobrimento de frutos. Depois a gente vai bater esse papo com a professora do Cicléia. E no final a gente vai tentar ver como é que esse tópico aparece na ficção. Ah, sugestões, comentários e perguntas, por favor, envie e-mail para arroba para falandociência, arroba gmail.com ou na nossa conta do Instagram, falandociências.
0: Era Uma Vez na Ciência
3: Grandes perdas na qualidade e quantidade das frutas frescas ocorrem entre a colheita e o seu consumo. Ao longo do tempo, através da melhor compreensão dos processos de respiração das frutas frescas, se tornou possível desenvolver muitas técnicas bem-sucedidas para aumentar o seu tempo de vida de armazenamento. O armazenamento com a atmosfera controlada e modificada tem sido bastante utilizada para a preservação das frutas, reduzindo as perdas da qualidade e quantidade durante o seu estoque. Uma das alternativas ao armazenamento com a atmosfera modificada é o revestimento comercial das frutas frescas. Neste processo, as perdas e danos são modificadas e controladas através da atmosfera interna das próprias frutas individualmente. A cera foi o primeiro revestimento comercial usado em frutas e legumes. Os chineses aplicaram revestimento de cera a laranjas e limões ah, lá nos séculos 12 e 13. Embora os chineses não tivessem percebido que a principal função dos revestimentos comestíveis fosse diminuir a troca de gases respiratórios das frutas, eles descobriram que as frutas com revestimento de cera podiam ficar mais tempo armazenadas do que as não tratadas com a cera. No início do século XX, ceras parafínicas se tornaram comercialmente disponíveis para o revestimento de peras e maçãs. Já nos anos 80 do século passado, descobriu-se que as emoções de cera diminuíam a transmissão de vapor d'água e oxigênio e, consequentemente, a respiração das frutas, fazendo com que elas pudessem ficar mais tempo na prateleira.
0: Fazendo Ciência
1: Boa tarde, minha amiga Lucicléia. Tudo bem? Como vai você?
4: Tudo bem, querido amigo Raimundo. <risos> Olha só,
1: muito bom ter essa reciprocidade. E aí, esse storytelling que fala sobre esse recobrimento ou revestimento de frutas e legumes. Você viu que uma coisa que vem da China lá do século XII, do século XIII... E o pessoal na UFC que está trabalhando com isso, né? você em particular, nos conte um pouco dessa história.
4: Pois é, Raimundo e todos os ouvintes, é a UFC, especialmente, eu vou falar aqui do curso de Engenharia de Alimentos e é a pós-graduação de Ciência e Tecnologia de Alimentos, a gente tem trabalhado com essa parte envolvendo revestimento de frutos, de vegetais, especialmente dedicando esse estudo a tentar reduzir o desperdício de alimentos, de tentar prolongar a vida útil de produtos de origem vegetal, que muitas vezes tem um tempo tão curto de comercialização. Né? Então, existem várias vertentes, existem vários estudos, né, aqui dentro da própria UFC, que tratam de desenvolvimento de tipos de revestimentos. Entendi. O nosso específico... né, aí... O último lançamento, né, podemos dizer assim, é um revestimento proteico, né, que a gente desenvolveu, utilizando também óleo de erva doce, concentrado proteico do soro de leite, para preservar a vida útil de vegetais.
1: Para o nosso ouvinte ter uma ideia, isso é um negócio tão importante, né? Que o, os europeus lá, muito tempo atrás, quando eles começaram as grandes viagens, né, quando desenvolvendo tudo, eles iam nas Índias atrás de quê? Eles iam atrás de especiarias, de outras formas de tentar melhor conservar os alimentos que eles possuíam, né, que era, tinha uma certa... Uh, e tecnologia. Nós né?
2: aprendemos no colégio que o grande motivador da descoberta do novo mundo do... foi a busca por especiarias nas Índias, né? Exatamente, hum. era isso que a gente fazia. Então,
3: nesse sentido, professora, a, é, a gente tem tanto a questão dos, dos revestimentos, né, e filmes, né? Ah, fala um pouco mais disso para o nosso ouvinte entender, até porque, por exemplo ó, às vezes a gente pega uma maçã e aí ela tem ali aquele recobrimento ou revestimento de cera como
1: assim? quer dizer que quando eu vou comer uma maçã do supermercado tem ah, cera? A
3: professora, a professora vai explicar melhor para nós eu né? pensava
2: que era só aquela maçã da amor que tinha açúcar <risos>
3: explica muito... um pouco melhor né assim, até para o nosso ouvinte entender que assim esse prolongamento de vida né, útil do, do, do fruto se deve a todo esse, né, todo esse esse cuidado, né, é, até de, da saída, da colheita, até chegar na prateleira, né, fala um pouco disso, professora, para gente. Tá bem, vou tentar, né?
4: <risos> <risos> Bom, para que, que todo mundo tenha uma ideia, assim, existe um, uma perda de, de cerca, às vezes até de 40% da produção de alguns vegetais na cadeia produtiva dele, que vai desde a colheita até ele chegar na casa do consumidor, né? E a utilização desses revestimentos, seja na forma de cera, seja através de um, da formação de um fluido e que vai recobrir o fruto também, uhum. né? Ele é utilizado justamente em, na etapa que o fruto chega na casa de embalagens ou no packing house da empresa que depois vai distribuir esse fruto, né? E é verdade que a Fabiana falou, muitas empresas utilizam, por exemplo, a cera de carnaúba, que é uma das mais utilizadas né, para revestir frutos. E, nesse sentido, ela atua lá como uma camada protetiva né, nesses frutos, tentando inibir também a proliferação de micro-organismos né, o ataque, muitas vezes, desses. E aí, então, aumentar a vida útil desse produto. Sem falar que dá um brilho diferente, Essa dá é um verdade, visual é. mais bonito, né, ao produto.
2: Mas foi como se fosse encerado, né? Eu, eu, só, uma, só rapidinho Raimundo... É, claro, então, claro. pelo que tu está falando, a gente encontra frutas no supermercado assim. E eu, e eu queria a minha pergunta seria tipo o, o, o quão frequente é isso, é tipo assim é super comum. E se é possível de, de identificar quando a gente encontra uma que não tem esse tipo de cobertura?
4: É muito frequente, né? É muito frequente. Identificar precisamente é difícil. Mas vão ser aquelas que vão ter um brilho maior. Você veja muito bem isso aí em manga, em maçã, em mamão, né? E é muito frequente.
1: Uh, uh, você poderia, tipo assim, mais ou menos quantificar para a gente uh, o quanto ele aumenta esse tempo de vida útil, o um revestimento desse ah, usual? Ah, o
4: nosso revestimento, no, o que nós desenvolvemos... Não,
1: usual, do seu, o... a gente vai falar... Da ah, coisa, aí o... fica
4: difícil, aí é? fica, vai variar de produto para produto e vai variar... De... Tipo, você
1: tem um padrão, tipo, ah, o meu é bom porque ele é melhor ou pior do é, que esse padrão. É, ele vai
4: ser padrão para cada tipo de vegetal, Perfeito. né? Porque cada tipo de vegetal, não vou dar uma aula de fisiologia, mas aqui, ele <risos> possui um padrão respiratório, então ele possui um tempo que ele vai durar, uhum. né? Então, esses revestimentos, de acordo com com fruto ou com vegetal, ele vai prolongar a vida além do que normalmente ele teria, Já né? Entendi.
1: Então, a para ficar assim, para o nosso ouvinte que está aí, né, depois que já almoçou, né, comeu a sobremesa, <risos> ele está pensando. Então, a, a fruta, por exemplo, ela é colhida, então ela é levada para aquela empresa lá que colheu, ela vai para um setor de processamento no sentido de encaixotar, de fazer distribuição, uhum. provavelmente aquilo já foi vendido para algum, uhum. mas ela tem um tempo né de estoque e tudo mais é, é, em que momento, é assim que ela sai da colheita que vai para essa fase que ele recebe esse tipo de tratamento, não é
4: isso? Exatamente. Assim que ela chega no packing house, uhum. então ela passa pelo processo de higienização e após o processo de higienização, ela recebe a cera, ela pode receber também o tratamento com algum agente antioxidante, né?
1: Entendi. Basicamente, então, o que esse, esse revestimento faz, ele, como você falou, respiração, né?
2: Então, a fruta respira... É, é, através de, então evita a oxidação e...
0: Sim,
4: o revestimento como ele, de certa forma, ele também é uma barreira, né, uhum. com relação ao contato direto com o oxigênio barreira e,
2: física, isso, literalmente né?
4: Isso, então ele limita de certa forma o contato direto, minimiza né? E na hora que a gente minimiza a disponibilidade desse oxigênio A gente também reduz essas reações degradativas Exatamente
1: pessoal, então essas frutas elas ficam trocando né? Com o meio ambiente, né? com a atmosfera né? ah, Eu estava vendo que no passado né, a, uma forma de tentar amenizar isso era o ambiente inteiro, né? Você tentava fazer num ambiente inteiro, uma forma de tipo refrigeração, ou seja, Mas ainda ela, é,
4: né? Também é, 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 são tecnologias que a gente usa vai de forma
2: complementar, isso. né? O o, o, Clé, o como é que é, por exemplo, uma maçã? Como é que você faz esse revestimento? Eu, eu, pela nossa conversa anterior, seria de mergulho, né? Você mergulharia alguma coisa do gênero? E como é que muda, por exemplo, se eu quiser fazer isso com hortaliças, né? Se eu quiser fazer com folhagens, é diferente?
4: existem vários métodos, né, para aplicação de revestimento. Mais comum é por imersão mesmo, né, a questão das ceras e tal. Mas existem algum algumas empresas, né, aqui no Brasil desconheço, mas assim que também adotam a questão da pulverização, né. Uhum. Então através de, de um sistema, né. Hoje em dia a gente até tá tendo a proposta de testar um sistema de nebulização, né, para uhum. para aplicação de revestimentos em frutos. Então assim Existem, a, a maioria delas, né, é aplicado mesmo por imersão.
1: Então, minha querida Lucy Clare, então é nisso que você trabalha hoje, o seu projeto de pesquisa e do seu laboratório, você, você trabalha com esse tipo de revestimento que a gente acabou de conversar e mencionar?
4: Sim, né, é, estou vinculada ao laboratório de frutas e hortaliças, hum. do Departamento de Engenharia de Alimentos da UFC, e nós lá trabalhamos tanto com essa parte né, de revestimentos que está ligada à parte de embalagens e também com o desenvolvimento de produtos ligados a frutos. aí Então, aí vai uma vasta... Tem uma vasta gama é, aí de produtos. Né? Certo.
1: Mas pelo que eu entendo, a professora Luiz é autora, ou vamos dizer assim, coautora, né? mas eu acho que a pesquisadora líder de uma patente né, que foi... É, o termo é assinada, saiu a carta da patente. É isso porque sim, tem algumas sim, etapas. A carta, da,
4: patente, a carta é.
1: patente, Ela não só teve a patente aprovada, mas teve também a carta patente, que é um processo adicional à patente sobre essa carta patente, é o desenvolvimento de um produto de, produto de vocês sobre revestimento, não é isso?
4: Isso. É, essa história da patente é um pouco, às vezes, confusa, né? É
2: verdade. Então,
4: assim. O início dela ocorre né, quando, quando a ideia é gerada. Então, tem o um início, o desenvolvimento da pesquisa, e quando você vê que aquilo é uma inovação, você tenta proteger. Então, nós fazemos o depósito da patente. Né? Então, depois, seguem os trâmites né, normais, para você ver essa patente que o professor Raimundo acaba de falar, ela foi depositada em 2016, né? E agora, em 2021, que saiu a carta patente dela, né? que é quando o INPI ele realmente atesta que aquilo é uma inovação. Entendi. Então, vocês vejam né, que depois de todo esse tempo, um produto ele ainda consegue ser reconhecido como inovador. Né?
1: E essa patente, ela trata exatamente sobre o que? O que é que vocês desenvolveram?
4: Bom, ela trata de um revestimento... A base de concentrado proteico de soro de leite, né? Que hoje a gente pode dizer que é um coproduto da indústria de laticínios.
3: O, o, o soro que... de leite, oh, professor professora, perdão por lhe interromper, mas eu me lembrei do soro de leite, né? Que hoje é muito conhecido, professora, relacionado ao whey, né? Exatamente. Só para fazer Exatamente. essa né? né? Que é muito usado aí para o pessoal que treina exercício. Exato. Então, ela é, esse
4: investimento é a base Do concentrado proteico óleo de erva doce, né? e ele foi produzido justamente com o intuito de aumentar a vida útil pós-colheita de produtos de origem vegetal.
1: Entendi. Mas assim, você, tu estava no teu laboratório em Belo Dia, <risos> ah, isso aqui vai dar certo, é como é isso? Qual era a suspeita que você tinha que esse tipo de material ia ser um bom uh, uh, material para fazer revestimento?
4: Eu acho que vem daquela história que tudo que a gente estuda, ela, ele vai, vai agregando na sua história e tal. Muito então, importante. no meu doutorado, eu já trabalhei né, com óleo de erva doce e eu tinha observado que ele tinha uma, uma ação muito importante relacionada à proteção né, de frutas. E sabe aquela coisa assim, é simplesmente pôr óleo de erva doce ali e a gente vai ter um resultado bom? Não é bem isso, né? Porque quando a gente utiliza em uma grande quantidade, vai a, ocorrer a formação de lesões, em vez de beneficiar um produto. Entendi. Então, unindo aí essa, essa vontade que havia né? de, de trabalhar com óleo de erva doce e centrado no problema da pós-colheita, porque eu acho que antes de pensar na solução, a gente pensa no problema né, <risos> dessa questão de muito desperdício. É uma área que é muito carente, né, que realmente precisa de pesquisa, precisa de investimento né, com relação a isso. Então, veio a ideia de unir as propriedades né, do concentrado proteico com a erva doce.
2: Muito bem. Professor, agora, uh, notei que seu sotaque não é muito cearense, né? Então, uh, existe uma história de como você chegou na, na tecnologia de alimentos e como a tecnologia de alimentos lhe trouxe a fortaleza, né? Como é que, como é que surgiu primeiro o primeiro interesse, né? E, e de onde é que você é? Conta um pouco de você.
4: Bom, sou paraibana, o meu de não nega. <risos> <risos> né? Então, sou química industrial, né? formado pela Universidade Estadual da Paraíba com um pezinho dentro da engenharia agrícola e da agronomia desde cedo, né? Porque Olha,
1: esse é o acúmulo do conhecimento isso. que você falou, né? <risos> é
4: verdade. Isso, então, juntou aí tudo isso, porque também comecei o curso de engenharia agrícola, mas não concluí, concluí apenas o químico industrial. Mas aí eu tive mestrado na engenharia agrícola na parte de armazenamento de produtos, né? E daí vem desde aí o meu interesse na área de embalagens. E depois eu fiz o doutorado na parte de pós-colheita, né? tudo na Paraíba, tudo na Paraíba, né? Ah. O doutorado na UFPB e fiz também aí, o intercâmbio, né? O doutorado de sanduíche na Universidade de Avignon, onde também consegui desenvolver uma parte do meu doutorado lá, né? Então assim, mesmo tendo a questão do eu, a minha graduação em química industrial, mas essa essa bagagem, né? Da graduação junto com mestrado, doutorado me trazem muito para uma realidade na área de alimentos hoje. É aquilo
1: que você falou agora há pouco, né? Quando você tem essa larga experiência em outras áreas, os problemas, opa, naquela, naquela área tem aquele problema que com isso aqui talvez eu consiga resolver, né? É. Às vezes a dificuldade da nossa ciência é as perguntas certas para a gente responder, Verdade. né? Muito é. mais importante às vezes encontrar a pergunta certa para atacar. E às vezes a gente encontra muitas perguntas fora daquilo que a gente está muito focado.
3: Exatamente. Né? Exatamente. Professor, a gente Ver na sua formação, né, como a ciência básica vai permeando aí outras áreas, né, como biologia e química. E acredito que nessa questão que você, é, quando você for falar assim dos seus projetos de pesquisa, com certeza aí, né, biólogos, químicos, né, estão correlacionados, alunos também desse curso, né. Fala um pouco disso, né, já desse digamos, desse entrelaçamento da ciência básica com a tecnologia de alimentos, né? Sim, ó, tudo
4: a ver, porque é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Na hora que a gente vai propor uma pesquisa, a gente vai pensar em uma pesquisa, a gente tem que idealizar com a realidade também, né? Tem o, o app. O máximo né, da tecnologia para você utilizar Mas a gente tem que pensar em como é que aquilo vai servir para a sociedade Como é que aquilo Verdade. vai ser aplicado né? E eu sempre falo isso ó, A gente vai desenvolver aqui A gente vai utilizar essa tecnologia Mas a gente também vai utilizar uma tecnologia acessível né? Que é o que eu acho que muitas vezes faz com que A pesquisa da gente realmente ela não fique só dentro da universidade eu tenho essa veia muito forte de querer dar uma resposta de querer contribuir com a sociedade né? acho que a área de alimentos ela deixa assim uma abertura muito grande para isso é, então, e até interdisciplinar é, né? é, então, você, é falar, você fala
2: como você falou que ainda tem muita carência em determinados setores que podem ali, ter um impacto social muito grande né? é Sim. O
1: interessante é ter essa variável adicional que é o custo, né? porque às vezes tem soluções para esses problemas, mas que são inviáveis né? Verdade, é. É. tem essa só, ok, eu resolvo mas aqui meu amigo, se você voltar. É. Quem é que vai ter acesso a essa solução né? Então você tem uma variável adicional Que você ainda tem que trabalhar com ela Então voltando para a patente Que foi esse produto que vocês desenvolveram Com esse conhecimento agregado né, De buscar o, o problema na, na indústria, né, algo real Que é melhorar a, a Diminuir a perda do, do, dos, dos Das frutas e dos legumes né, Que são colhidos os vegetais a uh, com esse conhecimento de física básica, o teu laboratório, então, deve ter gente da química, da biologia, da biotecnologia, deve ser uma salada de frutas, né?
4: <risos> é, bem diversificado. E a gente, assim, a gente abraça, né? <risos> essa é essa. Veio trabalhar na área de
3: alimentos, tem interesse, então a gente está abraçando. O laboratório realmente está de portas abertas. Né? professor e nesse aspecto eu fiquei pensando aqui se, eu, se alguém está ouvindo em casa e tem interesse, por exemplo, de trabalhar com essa parte de tecnologia de alimentos, com de se formar, né, de ter uma formação nessa área. Fala um pouquinho aí do curso de graduação, né, e também se já quiser emendar aí no curso de pós-graduação que você é a atual coordenadora, não é isso? Sou, Poxa, sim. Ela é
2: muito <risos> cheia de tarefas. Né? <risos> <risos> Obrigado por arrumar um espaço na agenda. É. Porque...
4: É. Bom, é... O curso de engenharia de alimentos, ele fica no campus do PC, né? E está atrelado ao Centro de Ciências Agrárias. Então, aqueles que tiverem interesse podem buscar, né? Na internet, uhum. coloca lá... Site, procura lá no Google, Engenharia de Alimentos, UFC, que vocês vão encontrar a nossa página. E lá tem mostrando as disciplinas, o nosso projeto pedagógico, toda a nossa equipe de professores, que, como o professor Raimundo falou, né, bem diversificada. É interdisciplinar,
3: né, interdisciplinar. Isso, é,
4: eu, eu, vou, eu acho que vocês vão se surpreender com o que vocês vão encontrar, né, é um... É um curso que tem muito para somar, especialmente desde agora até o futuro.
1: Entendo. E não só a pessoa que quer estudar, mas também aquela pessoa que de repente tem ideias ou tem Sim, uma empresa, né? É. Também que se quiser, pode entrar em contato com a exatamente. professora do ciclismo, né? Para ver soluções. Trazendo problemas para encontrar soluções. Para ela encontrar soluções. Porque pelo que a gente viu, ela resolve.
4: <risos> a gente tenta. <risos> e quem quiser é, se aprofundar um pouco, né? Vai lá. Na pós-graduação de Ciência e Tecnologia de Alimentos, né? Nós temos vários trabalhos, várias linhas de pesquisa, então vocês podem se identificar. E esses dois pontos que eu, que eu passei, né? Tanto a graduação como a pós-graduação em alimentos, ela, ela também é um portal para as soluções dos problemas que podem ser encontrados na indústria também, uhum. né? Relacionada à área de alimentos na sociedade. Então a gente tem um histórico de algumas empresas nos procurarem, né? E alguns trabalhos comunitários também. Então a gente a gente tenta fazer Ué, essa, essa contribuição na é? então, então só para assim,
1: voltar aqui o, o fio. Então volta eu... Voltando sempre para um ponto, né? O revestimento que vocês desenvolveram, então, lá em 2016, mas uh, se tornou uma patente, uma patente vocês receberam a carta, a carta patente recentemente. E aí, nesse aspecto específico desse material, de qual é o próximo passo? Vocês ainda trabalham com ele? Estão desenvolvendo o que mais? O que é que falta fazer? E qual é o estado da arte hoje desse produto que vocês
4: tá. uh, desenvolveram? Bom, o próximo passo... É levar esse produto aí até o consumidor, né? Entendi. Até o final da cadeia. Então, os testes laboratoriais, eles foram feitos. Agora, o que a gente parte é a expectativa para poder fazer um teste em larga escala. Hum. Então... É... Só para mostrar um pouco do poder que a universidade tem, né? E como a gente precisa divulgar nossas pesquisas, é que uma matéria, né? Saindo sobre a carta patente, já nos trouxe várias empresas, né?, ao nosso encontro, procurando e tendo interesse de testar o produto, né? Então, assim, é muito importante isso. Então, assim, a gente tem empresas desde. Em Pequenas empresas, cooperativas, até multinacionais. Hum, então, assim, bom, né? é muito importante essa questão da divulgação, da parceria, né? Então, uhum. assim, a partir de agora, o que a gente espera é que a gente tenha condição de fazer esses testes em longa escala. E longa vocês
1: acham que esse laboratório, a professora Lucicléia, só fica com um revestimento? <risos> Tem outros produtos, né? Tem, ela também é, é coautora... Certo? junto com o laboratório dela os seus alunos e colaboradores de outro produto muito interessante também já desenvolvido desenvolvido na aqui na Universidade Federal será que é o famoso NetSham né, ah. mas isso a gente vai falar em outra ocasião tá certo <risos> Ciência
0: na Ficção
2: aí para quem imagina que seria difícil a gente achar uma conexão de ficção com um revestimento de frutas hum. né, tem um filme canadense da, de 92 que chama Leo Lowe. e esse filme tem uma cena engraçada é um, é um filme que quando deixaram de uma criança que tá, de um rapaz que está descobrindo a fase adulta dele né? e, e tem uma cena particular hum. que é bem engraçada que a mãe dele caindo numa, hum. uh, num seixo de tomates e aí essa cena serviu de origem para o nome de um site muito famoso, o Rotten Tomatoes, que é conhecido por dar notas aos filmes e aqueles bons filmes são classificados é. como tomates frescos, super frescos e normalmente os bons filmes são classificados nesse site muito famoso, uh, falando de ciência também é um pouco de cultura.
1: É, é muito pouco, mas é. <risos> mas também tem que você poder ver os filmes das grandes navegações né? como a gente falou anteriormente né? que ou, ou, então algum qualquer seriado ou filme sobre Marco Polo? Né? Seriado <risos> é, é
2: bom, infelizmente cancelado, mas duas temporadas excepcionais.
1: Então o, o, nossos queridos ouvintes vejam que com importante esse trabalho feito no laboratório da professora Lucy Claire lá no departamento né, de Tecnologia de alimentos. Tá certo Daqui da Universidade Federal do Ceará Bem, muito obrigado Luiz Cicléio, Por essa conversa e a gente descobriu muito Sobre o que é feito aqui E algo realmente super interessante De uma aplicação né, vasta aqui na nossa sociedade E o nosso papo de hoje Termina por aqui ah, Você pode acompanhar o nosso programa Toda segunda-feira às 14 h Na Rádio Universitária FM 107,9 Esses programas são reprisados aos sábados às 1:30 e meia da tarde, tá certo? Uh, você pode acessar o nosso conteúdo no site da Universitária FM, radiouniversitáriafm.com.br, no Spotify, se você criar uma conta no Spotify, você pode ir lá, colocar Falando de Ciência, você acessa todos os programas que a gente já gravou, e no SoundCloud. Bem, mais uma vez agradecendo a né, você, Cléia.
4: Obrigada, eu quero agradecer ao professor Raimundo, a todos que fazem o Fazendo Ciência, e agradecer também né, a Universidade Federal do Ceará, pela oportunidade, né, que dá para todos nós de poder fazer um pouco de ciência, Muito né? bem. agradecer também aos alunos, Sem né, eles, que tornam né? É. <risos> tornam possível nosso trabalho, né, e em especial eu gostaria de agradecer aqui a minha aluna Jorgiane Lima, hum. tá, que foi aluna de mestrado, é, que desenvolveu comigo a questão do revestimento. Muito tá? bom, legal. Parabéns
1: para Jorgiane, jo né? Saulo, valeu, até a próxima
0: Tchau, Pabliana Tchau Você ouviu? Falando Ciência Produção Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis Pabliana Cunha e Aline Abreu Realização Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará Campos de Russas e Rádio Universitária FM